1: Mesdames et Messieurs les Papus, bonjour! Content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes sur les ondes de choc et vous écoutez.  « « Pop en stock », bienvenue à notre numéro 12. « Pop en stock », pour le dire encore, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop, tout domaine de fiction populaire confondu, cinéma, bande dessinée, cyberculture, télévision. Et n'oubliez pas, cher popeux nil Pop Alienum Nobis Est ». Vous êtes avec vos animateurs Francis Anaïs Ninja euh, au micro en ce moment et, et, et Jim euh, Nena Simone de Beauboire euh, animateur ici sur les ondes de Choc FM euh, du podcast de cinéma le 7e antiquaire demain à 17h30. Cette semaine, <rire> n'est-ce pas Jim, cette semaine pour notre numéro 12 en continuation du dossier ouvert par Pop en Stock. Voilà deux mois de cela à peu près, euh, traitant du même sujet la Chick-TV. La Chick-TV comme extension de ce courant littéraire qu'on appelle la Chick-Literature, mm-hmm. la Chick-Lit, mais dont le but sera aujourd'hui de parler de la représentation, des 10, du moins ces dix dernières années, de la femme en télévision euh, du côté des femmes, c'est deux femmes euh, de, de génie, euh, Sabine Garcia, que vous avez déjà entendue sur saison à quelques reprises, et une collaboratrice qui est là pour la première fois, Sandrine Galland. non ni plus ni moins brillante et mignonne et jolie et fabuleuse, n'est-ce pas? Ouais, d'ailleurs, on est direct dans le vif du sujet. Euh, » seront là pour euh, commenter de leur côté dans une capsule qui ne manque pas de truculence et nous euh, continuerons la réflexion qu'elles abordent. Mais si je puis me permettre, en guise d'introduction, euh, Jean-Michel, mm-hmm. je trouve, et c'est là que cette émission devient intéressante, que nous sommes à une bien drôle d'époque en ce moment parce qu'alors que cartonne à la télé la série Girls et qu'elle reçoit des déferlements de critiques positives un peu partout dans le monde. Et c'est tout à fait normal et on est tout à fait d'accord. Une série télé qui présente quand même une vision fraîche du monde des femmes en, en télévision. Euh, d'ailleurs, si je peux me permettre, des femmes qui sont appelées des filles, selon le titre de l'émission, et qui se demandent bien souvent comment revendiquer ce statut si énorme de femme, tout en continuation directe de Sex and a City, euh, et en s'en répondant mmh, volontiers, mmh, en y faisant référence. En
2: réagissant à ou Oui, en réagissant, oui, 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 en absolument. commentant
1: et en saluant le génie de Sex and the City. Euh, tout ça au détour d'un, d'une affiche parfois euh, dans la chambre d'un des personnages. Ah. Donc, euh, pendant que tout ça arrive, pendant que Girls arrive, d'un autre côté, la musique pop et le milieu populaire en général nous bombarde plus que jamais de nymphettes lolitéennes euh, qui se mettent complètement à nu. Question de pouvoir su- Mais là, on parle pas juste de deux personnes, on parle de plusieurs personnes. Question de pouvoir oui. suivre le courant de plus en plus demandant de, de l'exhibitionnisme et de ce que la culture de masse leur demande. Tout ça en même temps. Oui, oui. Donc, euh, évidemment, euh, on, on, nous, en tant que euh, téléphiles, on, on finit par réfléchir. De Golden Girls à, à Sex and the City, aux Girls the Girls, jusqu'aux Good Girls de Robin Thicke. Uh, 2013, en général, entre le, le « Girls the Girls » et le « Good Girls » de Robin Thick fut en quelque part une année où le questionnement autour de la « fille » conjugué autour de celui de la « femme » Forçant par la bande, du moins dans mon cas, le même type de réflexion chez certains hommes. Moi, je me pose absolument maintenant la question, le statut monolithique du mâle et sa putain de fonction euh, lorsque je regarde les représentations masculines. Mm-hmm. À ce moment, en ce moment même où on parle, surtout en 2013, dans la culture de masse, je ne m'y retrouve plus. Je me cherche. Euh, certaines parts de moi sont, sont encore garçons. D'autres sont masculines. Et euh, je me pose la même question. Euh, et 2013, et... Euh, force cette réflexion-là dans sa télévision, parce que, euh, vu que le dossier euh, en parle sur Pop en Stock très, très bien, je vous recommanderais tout de suite d'aller le lire. Il y a une, ne serait-ce qu'un texte qu'il faut absolument aller euh, fréquenter, écrit par Julie Grenon-Morin, euh, qui parle de la condition féminine dans Sexe Neusélie en deux parties, à lire sur leur portail, qui est excellent et qui a étayé un peu notre réflexion. Mais... Euh, quand on parle, et c'est la seule fois qu'on va en parler ici, ce ne sera pas une émission sur le féministe, Jean-Michel, comme tu disais tantôt, on ne se répondra pas du féminisme. On, on, on va garder ça pour une autre émission.
2: Mais c'est ça, tu parlais, tu parlais de comme, comment l'époque est spéciale, mais l'émission même aujourd'hui est quand même spéciale parce qu'on se retrouve, euh, pour, pour prendre l'expression de quelqu'un qui, qui m'a beaucoup aidé dans mon monde intellectuel pour l'émission, on se retrouve dans un terrain inconnu. Il euh, y, y, y a quelque chose... Oui, tout à a, fait. Y, on, on est quand même... On, on va annoncer l'ironie en nombre. On est deux gars là, ici qui vont parler de Chick TV.
1: Oui, absolument. Et avec deux femmes qui commenteront euh, le même sujet, mais qui ne sont pas en studio avec nous. Mm. Donc, il n'y a pas vraiment la possibilité du débat. Il du dialogue. Mais ça rend ça parfait. C'est intéressant. Ça illustre un peu la guerre des sexes, je trouve. Donc, on vous recommande, on, on vous recommande tout de suite d'aller euh, lire les textes qui sont sur le portail oui. dans la section Chick, Liter- Chick Literature, euh, où on parle beaucoup justement de l'appropriation euh, du féminisme dit de la troisième vague, surtout en télévision, euh, qui souffre assez souvent d'un, d'un intéressant paradoxe. Ben, first of all, vient se conjuguer. Euh, dans ces émissions-là, souvent, un huge, un immense daddy-fétiche mm-hmm. au désir d'éman- d'émancipation. Et les deux se conjuguent. Euh, l'hyper-consommation vient côtoyer l'apparence, vient côtoyer l'envie de, d'authenticité. Et au sein de ce paradoxe-là, il y a l'envie, particulièrement dans Sex and the City, mais dans Girls aussi, de revendiquer tout ça.
2: Oui, mais il y, y, y a un paradoxe aussi Et tant dans, mieux. Dans, le, dans la structure même. Le fait que la télévision est largement plus écouté par des femmes mmh. et largement plus contrôlé par des hommes. Absolument. C'est aussi un paradoxe immense. Euh, on m'apprend que Radio-Canada, peu importe les efforts qu'ils font, c'est des femmes de 50 ans qui l'écoutent. C'est ça. Intéressant. C'est, pas, c'est, pas c'est, le, intéressant. c'est pas la démographie visée, mais c'est les femmes de 50 ans qui s'intonisent Radio-Canada. C'est su. Le, les hommes, de par la structure administrative, contrôlent la programmation de la télévision, mais c'est les femmes c'est qui fou, hein? la consomment. Ben, c'est aussi, c'est un, c'est... un immense paradoxe.
1: Ah ben, ça, va, ça, ça va être complémentaire à, la, à l'argumentation que nous, nous développerons dans la seconde partie de l'émission. as slapé ça, toi. Ben oui. Écoute, euh, « Slow Girls » est une révolution, si on peut dire, et innove. C'est qu'elle remet en question, elle déconstruit, elle critique, se réapproprie des tropes de la représentation de la femme en télévision avec une part égale de cynisme, d'humour et de plaisir. Et c'est l'ensemble de ces paradoxes-là ensemble y compris la nudité et le sexe dans ce qu'il a parfois de plus naturel, inconfortable et maladroit. Et ça, c'est une des grandes beautés euh, de, de, cette, de cette émission-là. C'est, c'est, c'est de voir cette magnifique femme, cette, cette génie au sommet de son art, en plein milieu de la vingtaine, qui se met complètement ouais. à nu mm. et qui le fait avec un mélange de fierté et de maladresse mm. et d'exhibitionnisme complet et total qui est conséquent, à mon avis, avec son époque.
2: Et, et le, le, l'aspect physique de Girls a, en a dérangé plus qu'un, mais en toute honnêteté, c'est le, 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 le dénudement si... Euh, j'allais dire dénudation, en fait, là, mais c'est le dénudement, dénudement psychologique ouais. qui s'effectue au, au, avec le personnage de Dunham qui, pour moi, était beaucoup plus euh, cathartique, si on peut dire. Il y avait vraiment quelque chose... les gens ont ont réagi énormément à ne pas vouloir voir cathartique, ce n'est pas le bon mot, je je m'en excuse. Euh, Les gens ont ont crié très fort qu'ils ne voulaient pas voir la nudité physique, -hmm. mais la mise à nu psychologique, pour moi, elle est criante de vérité et beaucoup plus dérangeante.
1: Ben, à partir du moment où Lena Dunham se met à nu dans cette émission-là, elle le fait rapidement, euh, elle montre la banalité de cette mise à nu c'est comparativement ça. à celle qui viendra. Qu'est-ce
2: qui, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui n'était pas annoncé en quelque sorte, ou du moins en filigrane dans Absolument. Cette, euh, cette, on Absolument J'en parlerai pas parce qu'on va pas parler de ce qui se passe dans Girls, mais j'ai trouvé Girls beaucoup plus euh, à euh, euh, la sensibilité de... de, de à fleur de peau. Oui, à fleur de peau. J'ai trouvé oh, oui, cette oui, oui, sensibilité-là tellement unique et à un point tel que j'irais à dire qu'il n'y a pas, parce que tu le disais bien dans ton introduction, il n'y a pas de sensibilité à fleur de peau. Il n'y a pas de télésérie qui ose explorer cette sensibilité-là du point de vue masculin.
1: Non. Alors, jamais fait pas.
2: ça pour un homme, puis ils le font pour une femme. Et moi, j'en suis personnellement jaloux.
1: En fait, euh, fort malheureusement, je dois admettre que moi, en tant que féru de Sex and the City, j'ai adoré Sex and the City et j'aime encore Sex and the City. C'est une série qui m'a énormément appris, en fait, et qui m'a, euh, qui m'a éduqué sur certains aspects euh, de l'identité féminine. Ce n'est pas des farces, y compris dans ses paradoxes. Oui, euh, dans ouais, certains paradoxes et ce, et ce qui est fascinant C'est que ça me par la suite Drivé aller regarder d'autres émissions de télé Qui étaient dans une Qui était dans une signature similaire mm-hmm. À propos de la communauté gay j'ai, ouais. ré, j'ai écouté Queer as Folk En continuation de Sex and the City Où cette fameuse sensibilité-là Sex and the City Dont tu parles cette, La sensibilité ouais, ouais, ouais. de girls On la retrouve dans la version euh, British de la BBC Mais de la version américaine aussi euh, De Queer as Folk c'est, Cette vulnérabilité
2: Ça pourrait aussi être un très très ouais. bon mot Pour le décrire mais Même c'est chose bien, c'est Même chose que pour L word. Ben, C'est c'est deux, ces,
1: deux, ces deux émissions que j'ai écoutées et c'est, c'est à cause de Sex and the City que j'ai eu envie de les écouter parce que j'avais envie de voir cette sensibilité, j'avais envie de voir la sensibilité à fleur de peau d'un girls dans le milieu gay, mm-hmm. dans le milieu gay, euh, dans le milieu gay et dans le milieu lesbienne. Ouais.
2: Et, et c'est, ça vaut la peine de mentionner parce que c'est, c'est tout frais de hier. Euh, le portail de recherche salon double, Omni la conférence. En fait, il y a eu euh, il y a trois semaines, on avait comme un espèce de conflit à l'émission parce qu'on pouvait pas aller voir la conférence de Sandrine qu'on va entendre d'un instant à l'autre. Qui le faisaient sur, sur L Word à la Marabout. Ils l'ont mis disponible. Elle a été enregistrée. Il fallait l'écouter. Je l'ai l'écoute aujourd'hui. C'est vraiment... Euh, je ne sais pas encore si Sandrine fait des sauts entre la capsule qu'elle a créée pour cette émission et sa euh, conférence pour nom Double. Mais ça va être un, un magnifique complément pour les gens magnifique. qui voudraient euh, continuer à écouter de la radio à Sensibilité. Euh, check TV.
1: Ben, on, va, euh, on, on va non seulement partager euh, ce, ce, cette euh, conférence de... C'est de Sandrine directement sur le portail de, de Pop en Stock et sur le, la page Facebook.
2: Mmh, ben c'est très
1: bon. Et avant de lui donner la parole avec la magnifique ah. Sandrine, ça me tente de lire une, une citation euh, assez fabuleuse qu'Antonio a écrit pour ouvrir euh, Antonio dominguez Leva, euh, co-créateur donc, du portail et euh, collaborateur à cette émission, bien sûr, mmh. euh, qui, euh, qui l'a bien résumé, à mon avis, qui dit, euh, et ça, ça fonctionne autant à propos de Sex and the City que The Girls, à mon avis, que, c'est une, que ces émissions-là sont une sorte de comédie humaine en accord avec la nouvelle esthétique télésérielle qui est en train de réinventer fût-ce de façon ironique le projet romanesque, romanesque que l'on croyait ailleurs mort à coup, de, euh, à, coup, à coup de postmodernisme. Moi, c'est ça que je trouve génial. Ça fonctionne autant lorsqu'on parle de Sex and the City que de Girls. Fait que pour moi, aussi, l'autre dimension qu'il va falloir observer et j'ai bien de voir ce que Sandrine et euh, Sabine vont nous en dire, c'est que « The Golden Girls » À Sex and the City, à Girls, trois générations de femmes, il y a un constat intéressant. Parfois, qui vers la fin des séries sont abandonnées, certes, mais un constat intéressant. Là où les femmes en télévision finissent par trouver... Une, une grandeur une certaine pérennité euh, euh, une, une, une émancipation une émancipation mm-hmm. c'est parce qu'elles se sont trouvées entre elles et que c'est, la, c'est l'amitié qui les consolide et les hommes ne sont jamais cette kryptonite qui affecte les, su, les, les superwoman euh, dans ces trois évidemment Sex and the City changera mais ça va c'est conséquent dans sexe City avec la dynamique du fait que c'est un conte de fées oui, new-yorkais c'est, mm-hmm. c'est le fameux once upon a time faut, faut pas oublier que presque chaque épisode commence par ça sinon chaque épisode commence par once upon a time c'est l'amitié entre ces femmes-là et les différences de comportement à ces femmes-là, entre ces quatre femmes-là de trois générations de Golden Girls at Girls, qui fait que ces femmes-là sont émancipées. On a
2: du plaisir à les voir en tant comme on a envie de s'identifier à elles aussi. C'est, c'est, oui, c'est bien dit parce qu'il y a quelque chose par rapport au portrait de la femme en télévision qui euh, encourage les, les hommes auditeurs, non pas euh, par rapport à la volonté de, de trouver le, le, le partenaire parfait, je, je trouve que c'est très particulier parce que quand je finis par écouter ces émissions-là, je ne suis pas en train de dire ⁇ Ah, elle, ça serait ma blonde idéale ⁇ Je suis en train de dire ⁇ même si suis une fille, j'aimerais ça être celle-là.
1: Ben, je pense qu'on a tout, fait, les, on a tout fait l'exercice avec Sex and the City comme Girls. C'est de prendre les archétypes féminins qui sont présentés là et de dire, en tant qu'homme, ouais. je suis l'équivalence de qui là-dedans? Et que... là, tout d'un coup, des, des hommes se mettent à avoir des conversations fleuves, du genre, ben toi, c'est clair que tu Samantha. Comment ça, je suis Samantha? Pourquoi pourquoi, pourquoi je serais Samantha, moi? Je comprends pas, là.
2: Oui, absolument. Ça, pourquoi je serais pas
1: Charlotte? C'est... C'est là, c'est ben, Charlotte, quand même, elle a un certain... Quoi? Euh, des... Vous verrez plus d'un homme, straight, avoir une conversation de ce genre-là autour d'un drink sucré bien bien qu'il ne l'avoue pas en secret. <rire> I love fucking tartinis. Juste ça comme ça. Donc, allons dans la pertinence euh, et écoutons tout de suite les recommandations, les observations, les commentaires des magnifiques Sandrine et Sabine.
3: Sandrine, on m'a demandé de parler de, t- de télé et de femmes et quand je pense à femmes, je pense à toi. Eh
0: bien, ça tombe bien parce que moi, quand je pense à femmes, je pense aussi à toi.
3: Et eh ben comme ça, on est partis. Soyons femmes. Soyons femmes. Euh, et on parlait, d- on, par- on partait, pardon, d'un constat un peu terrible, c'est que depuis les années 2000, on, par- on pense vraiment à un désenchantement par rapport à la représentation des femmes à la télé. On est passé des, euh, d'une explosion dans les années 80-90 euh, d- d'espèces de monde merveilleux du féminisme où on avait la génération Hélène Ripley, euh, euh, Sarah Connor, à la génération euh, Megan Fox dans les années 2000. À la télé, depuis les années 90, en termes de féminisme,
0: on n'a à peu près
3: plus rien depuis
0: Buffy. Oui, et même on pourrait dire que « explosion » dans les années 80 est peut-être un mot un peu grand. mais euh... <rire> Toujours est-il qu'il y a quand même un certain espoir, qui est complètement mort, ben, complètement... En fait, qui s'est déjà chanté dans les années 2000, oui. Euh, et alors, on se demande comment on, est à, on, est, on en est arrivé là dans les années 2000. Euh, ben, toi et moi, en sommes des consommatrices avérées vu l'année de notre naissance, mais euh, sont arrivées ces fameuses Lolita. Donc, euh, ces fameuses aussi dans la, la chanson pop autant qu'à la télé. On a vu arriver euh, le Mickey Mouse Club avec ces Britney Spears, et Christina Aguilera, ces jeunes femmes, va plutôt ces jeunes filles, euh, hyper sexualisées et donc des adolescentes
3: oui mais euh, c'est, on, effectivement c'est arrivé euh, principalement par le biais de la musique pop mais ça a contaminé, si contaminé est bien le bon mot, ça a contaminé euh, le monde culturel de, le, la, la masse culturelle de manière générale et cette hypersexualisation de la femme et même comme tu le dis de la fille a, euh, a en ce qui me concerne euh, entraîné une, un retour en arrière ultra violent de la représentation de la femme euh, dans la culture de manière en général et de la télé, puisque c'est, c'est ce qui nous intéresse
0: euh, en, en ce moment pour cette chronique. Oui, parce que je crois qu'au cinéma, parce qu'on est déjà en, presque en 2015, si on veut arrondir comme ça, euh, dans les années 2000, ça s'est fait plus lentement, on a eu quand même euh, des exceptions, euh, bon, ben, tu le sais, étant une grande amie, d'autres le savent, je suis une ardente... Euh... Euh, Femme. Ben, ouais, disons, je sais pas si c'était le bon mot, mais de la série The par exemple, qui a commencé dans 2004, s'est terminée en 2009, euh, qui donnait une place aux femmes jamais vues, et non seulement aux femmes, mais aux femmes lesbiennes. Il était à peu près temps, parce qu'avant ça, c'était le désert complet. Mm-hmm.
3: Et donc... ben, on parlait de Buffy. Buffy, à ce de faut me contredire si jamais j'ai tort, mais Buffy, à ce que je sache, a été la première réelle représentation d'un couple lesbien oui. euh, sans, euh, sans grand drame. C'était vraiment un couple amoureux de lesbien installé dans la série. Oui, tout à fait.
0: Et heureusement. Oui. <rire> Merci pour ce qu'elle a fait pour le queer. Et, et puis sinon, ben, là on arrive dans les années 2010, et tu l'as très bien remarqué euh, il y a deux minutes, on est dans quelque chose d'extrêmement violent quand on parle de sexualité et sexualité des femmes. Et ça s'est fait
3: vraiment dans les cinq dernières années, c'est-à-dire que autant pour le cinéma, on peut dire qu'il y a eu une explosion, enfin une montée en puissance qui s'est faite graduellement pendant les 20 dernières années. En télévision, on parle d'une explosion mais ultra violente sur les cinq dernières années que ça concerne autant le le sang que le sexe. Mais on en est arrivé toutes les deux à une conclusion qui est quand même extrêmement étrange, c'est que oui, c'est de plus en plus graphique, il y a de plus en plus de sang de manière de plus en plus monstrueuse, il y a de plus en plus de sexe, mais étrangement, c'est un sexe de plus en plus conservateur. Oui. C'est-à-dire qu'on a une femme qui est de plus en plus représentée. C'est quasiment impossible à l'heure actuelle de trouver une série télé sans femme nue. Par contre, un homme nu, alors là, c'est un drame terrifiant. Voir des seins, c'est tout à fait normal, mais voir des fesses d'homme, ça reste quand même quasiment, euh, quasiment un tabou. Mais ces femmes de plus en plus, en, de plus, en plus nues sont euh, de, moins en, de moins en moins représentées, de moins en moins concernées par rapport au sexe. C'est-à-dire que dans la représentation sexuelle qu'on a dans les séries télé à l'heure actuelle, monsieur est sur madame. Madame n'a quasiment aucun plaisir, euh, on, peut m- on peut même aller plus loin dans les détails si on veut, c'est-à-dire que si on parle, je sais pas, par exemple de sexe oral, la fellation est toujours représentée comme un acte à part entière, c'est-à-dire la femme va donner son plaisir à l'homme en le, en le, faisant jouir par leur félation, mais par contre, un cunilingus, si jamais il est représenté, parce que c'est quand même excessivement rare, si jamais il y a cunilingus, ça n'est qu'une petite partie de préliminaire qui va amener à l'acte. On n'a jamais de femmes qui jouissent par le cunilingus.
0: Répétant d'ailleurs des tropes pornographiques ultra répandues. Je veux dire, mmh. il n'y a que ça si on regarde la pornographie en ce moment. Oui. Ce n'est, oui, on peut voir des tas de pornographies de félation, mais sinon, le cunilingus n'est qu'un préliminaire. Ouais. Oui, la seule fois où moi, personnellement, j'ai vu un cunilingus à la télé, c'est dans The L Word et donc on peut le rabaisser à du sexe lesbien car bien sûr comment les lesbiennes f- euh, baissent-elles hein c'est un grand mystère ah parce qu'elles baissent ah mais oui ah merde il faut savoir ces choses-là mais c'est dégueulasse mais seulement par du sexe oral arc oui, okay. oui c'est... mais comment elles font sans pénis ah, je ne sais pas je ne sais pas il faudra voir bon bah, voilà et donc
3: on arrive à ce grand écart euh, sans jeu de mots d'ailleurs excusez-moi ce, gros éc... <rire> ce grand écart euh, ce grand écart paradoxal qui est qu'on a des séries qui sont basées quasiment uniquement sur la représentation sexuelle donc pour pas le nommer True Blood par exemple Oui
0: parlons de True Blood Ah
3: hein. euh, parlons de True Blood True Blood que euh, je, je vais quand, quand même faire mon coming out j'adore True Blood pour des raisons mais qui n'ont rien d'artistique et qui font à peu près 1m85 sont blondes et ont de gros muscles
0: mais voilà je regarde True Blood pour des raisons purement sexuelles faut et être ouais, honnête Et comme je te disais après bon 4-5 saisons on, on réussit même à s'en blaser parce que ouais, bah, c'est bon, même ouais. Eric ne réussit pas à nous tenir Oui voilà, eh hey, mon dieu <rire>
3: Mais, euh, voilà, True Blood est basé sur un, part sur un principe de libération sexuelle, de foisonnement sexuel. On, euh, on, on, nous part, on nous montre une idée d'un vampire qui serait un dieu du sexe parce qu'il a 2000 ans d'expérience. Sauf qu'au final, ces vampires ne font que du missionnaire. Alors pendant des heures, parce que ce sont, parce que ce sont des vampires, donc ils ne tiennent pendant longtemps. Mais ces vampires ne font que des missionnaires. Euh, on a, on a encore une fois cette idée du monsieur sur la dame, même quand la dame est vampire. Donc, oui, parce que, exactement,
0: c'est ce qu'on remarquait, c'est que euh, le vampire est extrêmement désirable pour toutes ces pauvres femmes du sud-ouest des états unis ou du Midwest, ou je sais plus où. Euh, Louisiane je crois. Ouais, voilà, euh, qui rêvent de coucher avec un vampire, mais alors que lorsque c'est une femme vampire, ce n'est plus du tout érotique. Tout d'un coup, c'est même effrayant, c'est le pouvoir. c'est la Elles sont souvent lesbiennes. Ah, euh... oui.
3: <rire> non, mais c'est, non, mais c'est ça. Les deux, les deux femmes vampires tout les plus importantes de la
0: série ont des tendances lesbiennes et jouent beaucoup plus sur leurs tendances lesbiennes que sur sur euh, une domination tu... de l'homme ou euh... donc finalement ce qu'on remarque c'est que ce ne sont que des femmes qui sont consommées et même Suki, dont on parlait qui était le personnage principal qui est celle qui devrait euh, être la femme euh, menant la série euh, qui pourrait tout à fait consommer des hommes comme on ne, ne peut se finir de consommer des femmes parce qu'elle passe de c'est quoi son son nom là le Bill pauvre... Bill à Eric au loup-garou, mm. mais en fait, comme tu le dis, ce n'est pas Suki sur l'homme, mais l'homme sur Suki, constamment. Voilà, parce qu'au final, ça n'est jamais Suki,
3: l'héroïne, c'est l'héroïne, euh, le héros de True Blood, c'est celui qui baisse Suki à la fin de la saison. C'est complètement déprimant. Oui, c'est, tr- c'est complètement déprimant. Donc, on en est arrivé à ce paradoxe-là, où il y a une explosion ultra-violente de sexe à la télévision, mais finalement, mais c'est un sexe excessivement conservateur. Il n'y a aucune libération sexuelle dans ces séries télé. Oui. Heureusement. Heureusement. Heureusement, il y a de l'espoir. Un peu. On a vu... Un nombre d'espoirs. <rire> on a vu beaucoup d'espoirs, bon ils se sont souvent écroulés les uns sur les autres mais qu'est-ce que vous voulez Alors, parmi les espoirs que j'ai vus il y a une, une série qui malheureusement n'a pas été suffisamment vue à mon goût qui est Top of the Lake Top of the Lake réalisé par nul autre que la grande, l'immense Jen Gem- Campion euh, Top of the Lake dont le personnage féminin principal est incarné par Elizabeth Moss qui elle-même incarnait un personnage féminin dominant dans Mad Men et euh, dans Top of the Lake elle incarne cette euh, cette jeune lieutenant détective qui est obligée de faire son chemin dans un monde extrêmement masculin, extrêmement macho, qui revient dans le petit village de son enfance où elle est confrontée à la violence faite aux femmes et à la violence faite aux homosexuels dans un monde où c'est même pas possible d'admettre que quelqu'un puisse être homosexuel et il, puisqu'on parlait de sexe et notamment de sexe oral tout à l'heure, j'ai vu une scène que j'ai trouvée révolutionnaire parce que à mon sens, dans ma mémoire, c'est la première fois de ma vie que je vois ça, c'est-à-dire qu'un homme va venir lui- faire un cunilingus pour pour son propre plaisir et ne rien de, ne rien demander en retour et repartir c'est la première fois que dans du cinéma traditionnel parce que oui pour moi c'est du cinéma euh, je vois une je, je vois une femme prendre se faire donner du plaisir grâce à un cunilingus voilà et c'est peut-être pas grand chose mais c'est déjà beaucoup
0: oui effectivement que j'ai pas vu mais alors justement on tombe dans le problème de qui a vu top of the lake je pense qu'il y a voilà. certaines personnes qui l'ont vu mais comparé à la masse de gens qui ont vu true blood non mais c'est on ça c'est que
3: c'est que on, on parle on, ça n'est pas de la culture de masse c'est voilà. ça c'est ça le problème c'est qu'on va toujours retrouver des représentations féminines beaucoup plus poussées beaucoup plus intéressantes dans un circuit plus parallèle top of the lake c'est vrai que ça reste plus euh, plus confidentiel, entre guillemets, parce que c'est quand même coproduit par la BBC, mais c'est vrai qu'à côté des, qu'à côté des, euh, qu'à, qu'à
0: côté des, des, des machines et... que voilà. sont HBO, les Game of Thrones et compagnie, ça n'est rien. Heureusement, bon, moi, il y a un personnage que j'affectionne, je suis pas la seule, j'imagine, mais c'est Liz Lemon, Dr. Lee rock qui est une, non seulement il y a le personnage de Liz Lemon, mais il y a son, son double qui est l'actrice elle-même ou la réalisatrice Tina Fey, qui est une femme empire, je veux dire, elle a écrit son livre, elle produit ses trucs, elle est inspirante. Et en plus, le personnage de Liz Lemon, bon, mais c'est un personnage qui va avoir une relation amitié homme-femme avec son patron en plus. Euh, on est dans l'humour, on est dans le débridé, on est dans le léger, ça donne vraiment... Euh, ça rafraîchit. Heureusement qu'elle est là. Bon, la question du sexe n'est quand même pas trop présente dans «Tirty Rock ». Par contre, il y a question, des questions de genre, des questions de race, donc ça fait plaisir de voir ça. Euh, heureusement aussi, on a vu Orange is the New Black arriver sur nos écrans, qu'une saison encore. Série produite par une femme, avec que des femmes, des noires, des lesbiennes, euh, des moches, des grosses, des laides, des belles, euh, on s'en fout, quoi. Et je suis encore en train de penser Orange is the New Black, donc je ne vais pas trop encore m'avancer. Euh, mais j'en veux plus, des séries avec que des personnages de femmes, ou alors, euh, où les hommes, parce qu'en plus, les hommes là-dedans, ils sont... <rire> Sans répugnant, mais attachant. En tout cas, il y a, y a un, bel, euh, un bel équilibre. Et on arrive... Au blockbuster, en fait, ce qui a tout changé, c'est, c'est girls. girls. Mais oui, voilà. et, et Dieu soit loué, heureusement que Lena
3: Dunham existe. Et je sais pas où t'es, Lena, mais je t'embrasse. Euh, girls, qui est bah, quelque chose qu'on, qu'on attendait, qui aurait dû arriver depuis plus longtemps que ça. Mais c'est une série où on a de vraies jeunes femmes avec de vrais problèmes. Même si on peut toujours argumenter sur le fait que oui, bon, des, des vraies jeunes filles euh, qui sont entretenues par leurs parents, en vivant en centre-ville de Brooklyn, c'est exactement les problèmes de tout le monde mais ça reste quand même une jeunesse qu'on connaît qu'on
0: peut comprendre voilà. et à laquelle on C'est-à-dire peut une se rapprocher. La série n'a pas à représenter le réel constamment de tout le réel de tout le monde. Non, C'est-à-dire, on va pas non plus. Euh... Non,
3: c'est sûr mais c'est que mais ce sont des gens dont on peut plus se rapprocher. Enfin Girls c'est, euh, c'est des filles que je connais, voilà. ce sont des amis à moi et euh, si on quand on parle de représentation D'ailleurs fille, elle le dit hein, We are the
0: girls. dans bah, la c'est série, ça. oui, tout à fait. Bah,
3: c'est ça. Et euh, bon après elle, elle s'en est moquée elle-même avec cette, cette fameuse scène qui a fait parler d'elle où elle, elle se moque euh, elle se moque de son propre personnage en disant je suis la voix d'une génération oui, the qui, voilà qui est, qui, a, <rire> qui est vraiment très drôle c'est une scène aussi qui montre bah, la réalité du sexe quand on a cet âge là c'est à dire ah oui d'ailleurs
0: c'est ma scène préférée quand elle rencontre son euh, voyons tous les noms m'échappent aujourd'hui euh, c'est Adam, Adam. Voilà. elle rentre avec, chez Adam euh, visiblement il a envie de, d'avoir une relation intime avec elle elle se lance sur le divan elle est sur le ventre elle essaie d'enlever ses collants en arrière. Ouais, voilà. Elle continue à lui parler comme son personnage le fait si bien, elle est complètement emmerdante. Anne, me s'en fout, il tire ses collants, elle est toute tordue, on voit 3-4 bourrelets, ça fait plaisir, franchement. Mais oui, voilà. Parce qu'on... que je sais pas, toi, comment ça se passe, mais moi, comme tu disais, je n'ai pas une belle lumière tamisée avec un saxophone et des draps propres, quoi. Non, voilà.
3: <rire> non, voilà, la réalité du sexe, c'est que la plupart du temps, on n'a pas toujours lavé nos draps, qu'on a des collants qui s'enfilent, qui s'enfilent plus ou moins bien, qu'on cherche nos capotes et qu'elles sont jamais rangées là où on pensait les avoir rangées, qu'on parle en plein milieu de la scène et qu'il n'y a pas de saxophone derrière. Voilà. On devrait <rire> engager un saxophoniste. Toujours
0: être là dans la chambre à coucher. Peut-être que ça arrangerait notre vie sexuelle. Mmh, nous, ça l'unirait gravement. <rire> à voir. <rire> enfin bon, donc merci à Girls, tout à fait. Et euh, à partir de là, on pourrait se dire que peut-être
3: on va commencer à avoir bah, un réveil du féminisme quelque part parce que ça stagne quand même depuis dix ans. Ça fait dix ans qu'on a... Euh, Quasiment aucun personnage féminin digne d'intérêt autant au cinéma qu'à la télévision fait. c'est sûr que de temps à temps on a bah, Katniss Everdeen quoi, dans Hunger Games qui est à peu près le seul exemple de, grand... de personnage féminin intéressant et on peut même pas dire qu'elle soit féministe en plus c'est juste un personnage féminin intéressant mais euh, bon sens ça fait euh, quoi 15 ans qu'on
0: a un vide total de personnages C- féminins intéressants ce qu'il faut aussi remarquer c'est que quand on tente d'en trouver on finit par en trouver mais c'est en grattant quoi. on est tout le temps en train de chercher l'exception qui ouais, va ben, essayer de confirmer la règle, mais euh, je veux dire euh, c'est pas une, une manne on non. est loin d'une prolifération, comme tu disais c'est corollaire, on voit beaucoup de sang très peu de fesses, et bien on voit très peu de femmes et beaucoup d'hommes. Voilà, c'est ça et en plus, euh, quand on a des personnages féminins euh, comme dans Homeland le personnage principal qui est joué par Claire Danes est un personnage fascinant, elle est dans la CIA, et elle a été se battre euh, contre la guerre contre le terrorisme, elle a été donc dans l'armée, donc la question de la femme et l'armée, qui est d'ailleurs très épineuse et soulevée dans la série. Euh, personnage féminin de première place, euh, intelligente, à qui on confie des dossiers, mais, toujours un « mais », elle dépend de son mentor, elle, elle reva- retourne toujours vers ce professeur qu'elle a eu qui va la diriger. En plus, en plus, nom de Dieu, elle tombe amoureuse. Et sa carrière est ruinée par cet amour. Et, et wow. alors, évidemment, on ne pouvait pas avoir un personnage féminin fort et sain d'esprit. Il fallait qu'elle soit bipolaire. Et non seulement, en plus d'être bipolaire, on va terminer la première saison par des électrochocs.
3: Wow. Donc,
0: on nous offre ce personnage absolument fascinant et complexe qu'on va ranger et classer
3: avec des électrochocs. Parce que là, c'est et un amour déçu ce que, tu, ce que tu décris c'est quelque chose qui normalement ne se fait plus depuis les années 50 hein, ce genre de personnage
0: mais en plus <rire> c'est très bien expliqué, on nous explique que les électrochocs sont, sont, sont bien faits maintenant et que c'est bien pour la santé des bipolaires ce que je peux croire, la, la science à part et la médecine à part mais quand même mm-hmm. la symbolique de la chose est immense on nous couche ce personnage sur un lit d'hôpital et on lui efface toute mémoire et plus près de nous, l'autre désenchantement très restant que j'ai vécu et je n'en ai pas parlé encore donc j'ai, j'ai envie de vider mon sac c'est la galère J'étais une ardente euh, défenseuse, encore une fois, de la galère. Donc, c'est un quatre amis qui vivent dans une maison, qui se foutent des hommes. Euh, On parle de préoccupations féminines. L'avortement est complètement accepté. Il n'y a pas de tabou. euh. Et plus les saisons avancent, plus ça dérape. Plus les femmes deviennent, euh, disons, dépendantes des hommes. Et on arrive à la dernière saison où alors on boucle ça d'une manière affreuse. Euh, Stéphanie, qui est une des quatre filles, non seulement décide de se marier, mais entre les deux garçons qui l'intéressent, disons, elle va choisir celui, et je la cite, qui la fait sentir comme une princesse. Ah oh bah ben oui. <rire> bien sûr. Et Stéphanie, qui, euh, qui avait un problème avec la maternité, etc., quand elle voit que toutes ses amies sont enceintes, rêve de tomber enceinte à son tour, et la saison se termine par quoi? Eh bien, nos chères quatre femmes ont accouché et sont complètement épanouies par leur maternité et par leur nouveau mariage et parce qu'elles ont trouvé l'homme de leur vie. Enfin, une vraie femme. Voilà. <rire> Alors que comme tu, comme on, on, on en a discuté précédemment, ça aurait pu être amené d'une autre manière. On aurait pu dire euh, « soyez heureuse dans votre famille, blablabla ». Oui, voilà, parce que ça peut être... Ça même réduire ça, la maternité. Voilà, non, mais ça peut être accepté de, de,
3: de concevoir que ta vie n'est complète que si tu, si tu es entouré de gens qui t'aiment. Et ça, je peux le comprendre. Évidemment, d'ailleurs, je pense que quelque part, on, on, on rêve tous d'être entouré de gens qui nous aiment et une famille, c'est quand même, c'est, c'est quand même un, un, un grand rêve. Mais de limiter l'épanouissement... La conception de la famille. Voilà. De, déjà, la conception de la famille, comment est-ce que tu d- définis ça c'est pas forcément un mari, deux enfants et un chien, voilà. une famille. Et puis, en plus, de, 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 de concevoir qu'une femme
0: ne peut, ne peut s'accompagner que le jour où elle est maman. Voilà. Et d'ailleurs, elles sont mamans durant la série. Elles sont cette famille atypique. On parle de quatre femmes qui habitent sans leur mari avec toute leur marmaille dans une immense maison. Je veux dire, c'est intéressant. Et puis, c'est un rendez-vous quotidien. Des tas de gens se sont assis devant leur télé pour écouter la galère depuis cinq saisons. Et puis, paf, on nous termine ça avec quatre accouchements et euh, un mariage, pour le dire ainsi. Euh, et sans Hugh
3: Grant, en plus. Sans Hugh Grant.
0: Tout à fait. C'est à pleurer. C'est au moins où il y avait eu les fesses de Hugh Grant. Non, Il n'a jamais bon. montré ses fesses. Mais non, je sais, c'est un, c'est un, c'est un souhait. <rire> <On va> couper...
3: <rire> J'attends encore. <rire> okay. On va couper ça au montage. Oui. <rire> bah Écoute, on peut. Euh, je pense qu'on peut juste euh, souhaiter qu'il va y avoir un sursaut quelque part dans la scénarisation, dans la réalisation ou même juste de la prise de conscience du public, le public qui se réveille de plus en plus parce que on a de plus en plus, notamment via les réseaux sociaux, des gens qui s'indignent dès qu'il y a de la nudité, on va dire juste de la nudité foncièrement, totalement gratuite, qui ne sert à rien, dessin pour dessin. Comme dans gens, le deuxième Star Trek. Comme dans le deuxième Star Trek, qui n'est, voilà, qui n'est pas de la télévision. Mais quand vous voyez que maintenant, le premier réflexe des geeks a été de faire, mais putain, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qu'elle foutait à poil dans cette scène-là, alors que ça ne servait à rien? Voilà, je pense que le grand public commence à en avoir franchement marre, que, euh, le, la que les, les considérations féministes ont pénétré le monde des geeks, justement. Il y a qu'à voir cette année euh, t- les, les discussions qu'il y a eues sur le traitement des femmes dans, euh, dans les milieux des gamers, dans, le, dans les Comic-Con, etc. Oui, avec enfin, GTA, oui. Voilà, mm-hmm. les, euh, les, les gens commencent à prendre conscience de tout ça. Donc moi, je ne perds pas espoir qu'un jour la machine va se relancer et qu'on va euh, putain, et qu'on va arrêter d'avoir des Megan Fox comme seule alternative
0: féminine. quoi. Oui, mais je crois qu'il faut rester vigilant. Ben toujours. Oui, toujours. Et parce que, oui, je suis d'accord avec toi, mais quand on voit le traitement qu'on a réservé à Lena Dunham euh, avec Girls, qu'on a traité de grosse, euh, comme tu disais, la grosse arrive à Hollywood,
3: mm. on voit
0: que le combat n'est pas gagné, quoi. Et effectivement. Tout à fait. C'est juste que j'ai l'impression que la, femme na- la, la place de la femme en la télé n'est tellement pas gagnée encore Mm-mm. que j'ai envie que ça reste une... Mm. Conversation ouverte et constante parce que, à chaque nouvelle production télévisuelle qui se fait, il faut se poser la question sur comment la femme est-elle représentée parce que la plupart du temps, euh, c'est triste à mourir.
3: Ouais. Et je pense qu'on peut terminer (rire) là-dessus.
0: Bye bye!
3: (rire) Ouais.
1: C'était Starfucker sur Girls Wanna Have Fun. Vous êtes de retour sur les ondes de Choc FM. Vous écoutez Pop en Stock et c'était le magnifique segment sur euh, euh, La Chick Television tel que traité par Sandrine Galland et Sabine Garcia. Mettons-y notre grain de sel. Faisons complétion à la chose. Je recommanderai tout de suite aux auditeurs et aux auditrices une chose, faire un exercice qui est absolument fascinant. Euh, si vous êtes euh, féministe, vous savez de quoi je parle fort probablement, mais on ne sait jamais. Il y a une bdiste qui s'appelle Alison Bechdel euh, qui a écrit un magnifique opus euh, euh, qui est une des plus grandes bandes dessinées écrites au 20e siècle, un homme de la vie, euh, qui s'appelle Fun Home. Euh, depuis quelques années, elle soumet les films qui gagnent aux Oscars à un test qu'elle a créé de toute pièces qui s'appelle le Bechdel Test. Et euh, je vous propose d'aller faire l'exercice de son test pour voir si euh, l'évolution de la représentation des femmes telle qu'on l'a fait en télévision échoue aussi lamentablement qu'au cinéma euh, Vous serez surpris à chaque fois, vous ferez, je, je ne me réponds pas, vous serez surpris euh, des résultats mm-hmm. Ils sont parfois décevants, parfois surprenants Mais je vous recommande de le faire si vous n'êtes pas familier avec ça En ce qui concerne les évocations de la sexualité en télé euh, proposées par Sam- Sabine et Sandrine euh, Je vois noter que je suis légèrement juste un peu légèrement en désaccord à cause de trois lettres, c'est-à-dire HBO. Je suis assez surpris euh, de voir depuis dix ans Comment HBO fait la représentation de la sexualité Et euh, ces derniers temps, le sacro-saint corps masculin Et le pénis est montré beaucoup en fait Dans les différentes productions de HBO Avec une certaine désinvolture Et euh, oui, euh, effectivement la, la fellation Pour ne parler que d'amour oral Est un acte en soi Mais on a vu des pointes assez surprenantes euh, D'amour oral prodiguées à des femmes On a vu des cunilingus qui ne sont là et qui ne sont faits que pour le plaisir, dont Sex and the City. Sex and the City, mm-hmm. on, on fait de Samantha une fiefée adepte du cunnilingus, et on voit beaucoup de personnages masculins faire des cunnilingus assez goulus. Donc, HBO a peut-être un peu changé la donne, mais ce n'est qu'HBO qui peut se permettre de la changer, cette dite donne là C'est très, très difficile pour les autres émissions de télé de pouvoir euh, suivre le niveau d'absolu euh, absence de censure qu'HBO mm-hmm. se peut permettre de faire. Et c'est quand même assez récent, je dois dire. Évidemment, on reste à la même place. C'est surtout la nudité euh, féminine, oui. euh, comme toujours, qui prime dans les émissions d'HBO. Mais
2: Disproportionnellement, quand même, il faut quand oui. même le
1: dire. Là. Mais le corps masculin est de plus en plus montré euh, des, euh, des relations sexuelles. D'ailleurs, à cet effet, si je peux recommander un seul et unique show... Euh, de HBO, qui est malheureusement pas très connu, à mon avis, puis qui, qui gagne à être connu, parce qu'il euh, il tentait d'être un peu euh, le sex feet under du sexe, euh, traiter le sexe de la même façon que la mort, même si six feet under le traité Le, 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 le sex
2: feet under, c'est
1: ce que tu es en train de dire? <rire> oui. le, non, en fait, le, le, le show s'appelle Tell Me You Love Me. Mm-hmm. Initialement, le show aurait dû s'appeler Fuck Me, et on y voit essentiellement quatre couples, mais ben, en fait, quatre groupuscules de personnages qui vont régulièrement euh, donc voir le psy. On a des archétypes féminins très intéressants dans ce show-là. Une jeune femme qui a constamment besoin d'affection, d'amour, de sexe et qui a constamment besoin de l'attention masculine posée sur elle et qui est épuisée et écœurée de ça et qui a envie d'en défaire les mécanismes. Une femme au foyer et un homme qui qui s'aime par-dessus la tête, qui ont une belle famille, qui sont heureux, mais qui ne se désirent plus et que l'idée de se toucher ou non, c'est pas un problème pour eux, et ils se demandent pourquoi il faudrait que ça le soit. Mm-hmm. Un couple qui a réussi, un peu overachiever, qui n'arrive pas à avoir d'enfant, et c'est en train de tuer le couple complètement de l'intérieur. Mm-hmm. Et à, euh, au-dessus de tout ça, euh, au-dessus de la mêlée, il y a évidemment la psychologue qui traite ces trois personnes-là, c'est-à-dire ces trois groupes-là, qui est une femme dans la soixantaine qui est épanouie dans sa sexualité, qui est épanouie dans sa féminité et qui n'a pas le moindre, du moins, qui n'a pas les problèmes que l'on, euh, que, que, qu'on retrouve chez les trois personnages précédents. Une seule saison, ça a été cancellé. Le show était cru par moments. Il y avait une sexualité parfois très belle et très crue. Euh, on voit, même si c'est, un, si c'est un moulage, on voit une scène où euh, un des personnages féminins masturbe jusqu'à éjaculation euh, son mari et c'est un très beau moment, un moment qu'on ne voit pas souvent parce qu'elle est en position de pouvoir complète euh, complet et totale. Elle masturbe son copain et en le faisant jouir, euh, c'est une façon symboliquement de montrer, que, de, de, de montrer que, que, comme il n'arrive pas à avoir d'enfant, elle tient la semence de son copain entre ses doigts et se pose sérieusement la question, est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est ce que je tiens entre mes doigts? Euh, et... Il y a quelque chose de, de, de d'érotique, mais de très puissant dans cette scène-là. C'est elle... C'est le moment dans la série où elle décide de faire de plaisir à son copain, mais pour se faire plaisir à elle aussi en même temps, et pas dans un but de reproduction, parce qu'ils sont obsédés à l'idée d'avoir un mm-hmm. enfant. Donc, ils calculent beaucoup les moments de la reproduction. Donc, c'est un moment que je trouve très, très fort. Et on voyait le sexe, on voyait l'éjaculation. HBO, s'était rendu là. Il euh, y a beaucoup de personnes qui avaient critiqué, évidemment, cette représentation-là de la sexualité. Pour moi, elle avait une pertinence. Euh, « On brisait le tabou du pénis ». Et on brisait, euh, en même temps, le tabou de la masturbation prodiguée par une femme qui est en position de pouvoir, qui n'est pas là simplement parce qu'elle veut satisfaire son copain. Elle a envie de le faire et elle en retire du, du plaisir et elle a le contrôle de la situation. Donc, je vous recommande ce « Tell me, you love me ». Sinon, mm-hmm. le mot que vous avez dit, les filles, tantôt, où je vous rejoins, euh, c'est que moi, je suis un enfant des années 90 et je suis un geek. Jean-Michel aussi. Euh, dis ton au tournant des années 90 jusqu'aux années 2000, le show le plus écouté aux États-Unis, ça a quand même été Baywatch. Il faut quand même ouais. considérer mm-hmm. que c'était ce show-là qui était le plus populaire. Et euh, le geek mâle qui écoutait enfin probablement ce show-là, moi, ce n'est pas mon cas. Je n'aurais pas honte de le dire, c'était mon cas. Ça ne m'intéressait pas. Euh, mais le geek mâle est, un es- est une espèce de paradoxe vivant parce qu'il est autant attiré par les nymphettes le geek veut tout, finalement. Il est attiré par la nymphette, mais aussi par le personnage féminin fort. Et ça, c'est souvent euh, une confusion, si on peut dire un paradoxe qu'on trouve chez le geek. Présentez-nous, effectivement, un personnage à moitié tout nu. Il y a des fortes chances que les geeks vont évidemment se lécher des babines. Mais d'un autre côté, présentez-nous une Ripley ou une Sarah ouais. Connor. On sera mm. inspiré par ce personnage-là. Alors, ce qui me surprend quand je pense à ça... Le
2: contenu le contenant. They want it all.
1: They want it all. Mm. Alors, moi, ce qui me surprend... Dans des en...
2: films comme Weird Science
1: Ben oui, Ben oui, tout à fait. -hmm. Donc, la la, la femme objet euh, était littéralement un personnage dans les années 80. -hmm. Euh, Mais dans les années 90, il s'est passé quand même quelque chose. Il y a eu un pinacle au tournant des années 2000. Oui, j'ose le dire, un pinacle. Et oui, euh, je dois être d'accord avec Sandrine et Sabine, il y a un déclin il y a un déclin complet total, il y, des, il y a des moments, il y a des sparkles, il y a des étincelles de personnages féminins qui peuvent euh, compétitionner avec les personnages dont on va vous parler. Mm-hmm. Mais somme toute, à la fin des années 90-2000, voilà ce qu'on avait.
2: Oui, je, je, mm-hmm. on a je eu peux droit... mettre un bémol là-dessus. Ben vas-y. Après,
1: okay. non, non, tu peux le faire. Donc, en 97, on a eu droit à Buffy de Vampire Slayer, mm-hmm. tel que vous, disiez, vous le disiez tantôt, les dames trop souvent considéré comme une émission qui est l'apanage des femmes geeks, fort malheureusement, euh, parce que c'est un show qui, avait, qui a eu le temps de vieillir avec ses auditrices et ses auditeurs. Donc en 97, quand les gens commençaient à écouter euh, Buffy, elle avait 16 ans et ils avaient 16 ans. Buffy a eu le temps de devenir, en l'espace de cette saisons, une guerrière, une étudiante, une mère... Une, une, li- une, ben, une mère, une, oui. parce que la mère... Ben, oui, une ma, mère elle, pour ouais. le monde, c'est vrai, c'est, à la fin de la, la saison
2: 6, tu as raison. Oui, oui, oui à mm-hmm. quelque part, oui. Non, non, absolument.
1: Euh, une leader, et tout ça sur le couvert du divertissement pur, certes, mais quand même, à ce jour, les gens considèrent que Buffy est placée dans une espèce d'idéal post-féministe. Il euh, faut dire qu'on a, on a des personnages féminins qui sont toutes des guerrières, euh, et symboliquement comme véritablement, elles sont tout à fait « empowered ». Oui. Euh, un des ben oui. plus importants couples, euh, un des plus importants couples gays, euh, lesbiens de l'histoire de la télé. Euh, mm-hmm. D'ailleurs, on a, bordel, euh, Buffy, dans la suite de la série télé sous forme de bande dessinée, a eu une relation sexuelle yep. lesbienne et ça a été couvert dans les médias profondément. Mm-hmm. Euh, il faut dire que les femmes de Buffy s'opposent au système patriarcal et qu'on retrouve dans la série des nombreuses inversions de rôles sexuels. Mm-hmm. Très souvent, les hommes sont, euh, sont tracés d'une grande sensibilité, d'une grande vulnérabilité et sont plus maternels que les personnages féminins. Donc, en 96 très peu courant, un personnage comme ça qui va traverser les années 2000 et qui va permettre à toute une génération de geeks de trouver une figure d'identification très forte. Et ça fera aussi de Joss Whedon par la suite, euh, cette espèce de scénariste qui se spécialise dans les voix féminines. Euh, et ça, euh, on, on les retrouvera jusqu'à dans sa dernière série télévisée Dollhouse. Donc, une série culte avec des chasseurs de vampires. D'ailleurs, c'est d'autant plus drôle quand on pense que HBO, euh, cette, série par laquelle, cette, cette station de télé par laquelle toutes les révolutions télévisuelles arrivent, a fait précisément l'inverse de Buffy avec son True Blood. On a décidé de, essentiellement de faire une série qui est, bien que ce soit adapté de roman, une copie à bien des égards de Buffy de Vampire Slayer et dans laquelle le personnage principal de Sookie Stackhouse n'a aucune des forces de Buffy et euh, se retrouve encore euh, les mêmes tropes sont là évidemment, mm-hmm. euh, coincées entre un vampire blond mm-hmm. et un vampire brun euh, mais, mais dans les deux cas on n'a pas du tout le même type de personnage féminin et on n'a pas du tout le même type d'empowerment et on est dans la petite fantaisie sexuelle euh, beaucoup plus dans True Blood alors que la, la démonstration de la sexualité euh, dans Buffy était évolutive.
2: On est aussi dans le conte, comme tu disais par rapport à Sex and the City, oui, dans on True dans le Blood compte. il y a c'est des tout.
1: filles, il y a des... Ouais, ce sont... Absolument, oui. c'est, une, c'est un peu normal aussi. Oui. On, reste, on reste, on se répond du conte et mm. on le comprend. Euh, les autres personnages, en, en tout point en, dans la même période... La quatrième mouture de Star Trek décide de donner la commande d'un vaisseau mm-hmm. dans Stra- Star Trek Voyager à une femme. Geneviève Bujold. Geneviève Bujold initialement, oui. Catherine Mulgrew euh, par la suite. Une euh, Catherine, Capitaine Catherine Janeway of the Starship Voyager, euh, de 1995 à 2001. Et il faut dire qu'après trois shows de Star Trek où les capitaines étaient des, des hommes... Euh, et d'ailleurs, le show était lui-même plein de... Le promi- la première le show original de Star Trek est quand même assez traversé de paradoxes parce qu'il y a des moments très euh, révolutionnaires dans ce show-là en ce qui concerne la démonstration des femmes et des moments d'un profond sexisme aussi. Mmh. Donc, dépendamment de qui les écrivait. Mentionnons Absolument, que oui. le Star Trek original, les meilleurs épisodes, sont écrits par D.C. Fanta- Fontana, qui est une femme obligée de porter un nom euh, unisexe, mmh. euh, qui a écrit parmi les plus puissants épisodes de Star Trek de tous les temps et qui a travaillé pendant de nombreuses années euh, dans ce milieu. On a un capitaine qui est probablement à la fois le plus chaleureux, le plus touchant et aussi le plus dangereux des trois capitaines précédents. Ce qu'il y a de fascinant avec le le capitaine Catherine Janeway, c'est qu'elle sait occasionnellement être une mère pour son environnement, mais elle sait aussi tout à fait être redoutable et ne pas être une mère. Elle sait qu'elle a eu à jouer, même si on est dans un futur euh, techniquement utopique qui est celui de Star Trek, elle sait qu'elle joue dans un un environnement qui est encore, à bien des égards, dominé par les hommes. Elle en est consciente. C'est un commentaire qui traverse de façon très, très subtile la série euh, parce que techniquement, Star Trek se veut dans un futur complètement impartial.
2: Utopique, euh,
1: oui. Mais ce n'est pas le cas. Donc, il y a des euh, interprétations féministes profondes dans dans Star Trek Voyager qui ont été euh, désamorcées. Critiqué et commenté par l'avenue d'un personnage qui était là pour le sex appeal et qui était une femme objet, c'est-à-dire le personnage qui n'est même pas nommé de Seven oh of ouais. Nine, qui est techniquement Seven. une femme robot et une femme objet complète et totale. Mm. Mais ce qu'il y a de magnifique et ce que les gens ont tendance à oublier, oui, Seven of Nine, plantureuse blonde, avait été intégrée au show pour attirer un nouveau public, mm. un public qui était jeune et qui voulait aller vers quelque chose d'un peu plus sexy. Ce qui est intéressant, c'est qu'à mesure qu'on avance dans la série, ce personnage-là se questionne véritablement sur sa féminité en ayant un rapport qui est presque érotique avec le capitaine du vaisseau qui est joué par Catherine Mulgrew. Ce qui est de fascinant, c'est qu'elle se féminise, elle prend conscience de sa féminité, de son statut de femme-objet dans le, dans le show, en tant que femme-robot, en hein, quelque part, mais aussi ce qu'elle représente. Donc, Dès, euh, la, d'entrée de jeu, Voyager nous présentait un personnage qui n'est pas un cow-boy, qui n'est pas, pas, pas un diplomate militaire, qui n'est pas un capitaine d'équipe de baseball, quelqu'un qui traite son environnement comme une famille dysfonctionnelle mm-hmm. et qui la gère avec intelligence. Parce qu'il ne faut pas oublier que Voyager est un show à propos d'une famille dysfonctionnelle. Mm-hmm. La moitié de l'équipage du vaisseau sont des gens qui sont considérés comme des criminels. Ouais. Donc, en quelque part, ce qui est magnifique que Catherine Mulgrew et le personnage de Catherine Janeway, c'est que c'était. Une travailleuse sociale. Oui, on a encore le cliché d'une femme qui est dans le caring, mais qui est aussi capable de décisions militaires extrêmement dangereuses au détour de tout ça. Donc, Star Trek a eu le temps de faire une cinquième mouture qui a complètement désamorcé toutes ces avancées-là et qui n'en avait plus rien à foutre. Donc, c'est assez fascinant de penser qu'entre ces shows-là jusqu'à Girls, effectivement, c'est un peu le calme plat. Il n'y a pas beaucoup de shows de télé dans lesquels il y a un personnage principale, féminin, qui tient tout sur ses épaules et qui est une figure inspirante. Pas depuis, à mon avis, ce qui est le top 1, le top 1 de la femme en télé, et elle fut pourtant un... un, un si je peux me permettre un top 1, elle fut pourtant un fantasme pour toute une génération, et un fantasme terriblement sain. Encore à ce jour. C'est Dana Scully dans X-Files. Il mmh. faudrait jamais perdre de vue que le personnage de Mulder est un, est un individu qui est un geek comme moi et Jim, mais qui est dysfonctionnel, qui ne trouve pas vraiment sa place en société, qui est un loner, incapable de, de former un couple ou une entreprise normale.
2: Je m'identifie C'est, à tout ça.
1: Je m'identifie <rire> aussi à bien des égards à tout ça et comme le disait lui-même euh, David Duchovny lorsqu'il parlait du personnage de Dana Scully, il mmh. disait que ce personnage-là pour exister ça lui prend un human credential, quelqu'un qui, a, mmh. qui est avec lui et à ses côtés et qui lui donne une, va- qui donne une validité à son comportement humain. Euh, Dana c'était ce personnage-là. C'était la femme qui a réussi socialement, la femme qui a réussi au niveau académique, euh, celle euh, dont on ne peut se pas se passer dans une situation d'urgence, euh, mais celle aussi qui nous rassure. Il faut le faire. C'est la première fois que je voyais une femme en télévision dont la présence est rassurante à cause de son intelligence, mm-hmm. de sa force et de ses ressources. Donc, à ce jour, moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de personnages féminins inspirants. Mais mentionnons que c'est le seul personnage féminin aussi avec Buffy et euh, Captain, J, euh, Captain Catherine Janeway qui, oui, au, au début, pour des raisons financières, pour des raisons de budget, va un jour se retrouver comme la star du show lorsque David Duchovny quittera X-Files. Et ce sera son moment, bien que ce soit un accident, en mm-hmm. quelque part, ce sera son, son moment ouais. où Shining. Et moi, des personnages comme euh, Scully, j'essaie de les retrouver en télévision depuis. Et j'en retrouve des balbutiements. J'en trouve des échos, mais je ne la retrouve plus. Il n'y a effectivement plus de personnages féminins euh, de cette force-là. Et mentionnons, pour moi, ça ne doit pas retirer quelconque forme de validité à, à l'empowerment de ces personnages féminins-là, mais mentionnons qu'on est dans la fantaisie. On est dans ouais. la science-fiction, mm-hmm. on est dans la fantaisie, et avec x ben, on est quand même dans une zone médiane aussi, où on, pas souvent, où on est souvent un peu près de la science-fiction. Est-ce qu'il faut, euh, pour cette raison-là, qu'on retire de la validité à l'empowerment de ces personnages-là? Je ne le pense pas. Je pense que c'est Pas du tout. Et il ne faut pas qu'une série soit nécessairement campée dans un milieu réaliste, où, euh, un, euh, où, où so- dans lequel il y a... Euh, une, une démonstration de la, une, de la société qui est, qui, est, qui est véritable je pense pas que ça soit nécessaire je pense que si ça doit passer par le couvert de la fantaisie pourquoi pas là somme toute on est dans l'espace et on a des personnages qui sont parfaitement dans l'empowerment versus des personnages qui sont dans, dans l'Upper East Side de New York, mais qui sont dans une fantaisie de princesse. Mm-hmm. Donc, je pense que ça n'a aucune, aucune importance que les personnages soient dans un, un environnement social véritable ou fantasmé.
2: Mais en même temps, tu vois, c'est, c'est, c'est bien le, le petit bémol que j'ai par rapport à, à euh, ce qui a été dit sur le « le Il n'y a plus de ces grandes personnes-là », c'est l'avantage qu'on a par rapport à la mémoire Je pense que tu l'as bien souligné en disant que pendant qu'avec Spiles, il y avait aussi Baywatch et que maintenant, euh, on pense à Buffy, mais il y avait Baywatch, c'était présent. On a, euh, avec notre époque contemporaine, trop de rapprochements. On, on voit ce qui se produit, puis on se dit, ben, Debra euh, Deborah Morgan, ce n'est pas le personnage féministe euh, ou le personnage féminin fort que l'on voudrait qu'elle non, le soit. absolument pas. Mais il ne faut quand même pas ignorer euh, euh, que, que Orange is the, is the new black. Il ne faudrait quand même pas ignorer... À, à mon avis, c'est, c'est celui-là,
1: le show. Borgen.
2: Le... Il faut quand même pa- faut parler de Borgen, qui est euh, un, un succès, Écrasant en télévision présentement parce que Borgen n'est pas, n'a pas été euh, encore servi à son remake, mais on retourne vers cette cette émission de télévision norvégienne, si je me rappelle bien, -hmm. d'une femme première ministre. Donc, elle porte en elle-même le personnage principal. Elle est euh, extrêmement inspirante. Il y en a. Il euh, euh, faut quand même... Pour... Je ne dis, non, je, non. Je, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis que, y a, que, qu'ils
1: sont des échos et des balbichiments de ce qu'on retrouvait à la fin des années 90 au, au contour des années 2000. En ce sens il bah, y, y a des exceptions, mais ça, on parle de shows qui ont, qui ont, qui ont, qui ont fait entre 7, 8, 9, 9 saisons et dans lequel le personnage principal était un personnage féminin. Je, bon, je... Dans le cas d'Expals, de, de OK? C'est, c'est un débat, mais...
2: Ouais non, mais je, je, je crois fortement qu'il y en a encore. Et il faut les... Ben, tu je pensais à, à... En fait, je pensais à Cersei Lannister, mais je pensais aussi à... Euh, euh, à Lena Heady la, la, oui. la, la femme qui l'interprète, oui. qui jouait aussi... Dans, euh,
1: qui jouait Sarah Connor Sarah dans Connor, Sarah Connor, Connor Chronicle. A fait,
2: Chronicle hein. Et bon, bon Game of Thrones a probablement une meilleure chance euh, pour le coureur, en fait. Elle survivra comme personnage euh, fort, féminin. Il y en a, il y en a. Là, pour l'instant, on est en train peut-être de revoir ces personnages-là. On parlait pendant... Pendant le, le petit moment euh, de, de, de conférence, on parlait de Peggy dans Mad Men. Ah oh oui,
1: ben oui oh, tout à fait. Oui, c'est, c'est un personnage qui ne faudrait pas, euh, qui ne faudrait pas négliger effectivement dans le, ce milieu-là.
2: Le personnage de, euh, euh, le personnage de, de, de Amy Poehler dans Parks and Recreation mm-hmm. est un personnage excessivement inspirant qui réussira à franchir la barrière des six, euh, des six saisons. De même que, là, euh, je parle un peu par, euh, par absence de connaissance, mais j'ai l'impression que le personnage de Julia Louis-Dreyfus dans VIP, ouais. qui est une, une télésérie qui a été faite par les créateurs de euh, In the Loop et la télésérie, l'équivalent euh, télévisuel euh, british, malheureusement que le nom m'échappe euh, totalement. Mais le personnage de Louis-Dreyfus qui joue une, une vice-présidente qui, ma foi, a l'air pas mal inspirante dans son, dans sa, sa, son interprétation, il y en a, il y en a.
1: Je dirais qu'entre-temps, vers la fin, je, je, je suis d'accord avec toi, il y en a, mais ce que je trouve intéressant, c'est que plus le personnage féminin est fort en ce moment en télévision, plus sa grande faiblesse, c'est l'homme dont elle ne peut se passer. Il
2: mm-hmm. faudrait que je mentionne aussi, je pense que ça mérite l'interprétation, Caroline dans Dollhouse, euh, que, que je ne peux pas assez dire de belles choses par rapport à la prise de force de ce personnage-là.
1: ne reste que, je, reste que Post-Girls. Ce que j'attends avec impatience, c'est la, ce qu'on montrera de la femme en télévision et de sa sexualité post-girls. Peut-être que ce sera euh, cette étincelle que ça prenait pour aller dans une zone télévisuelle. On est en pleine expérimentation télévisuelle, les choses vont fabuleusement bien. C'est un médium qui atteint des sommets inégalés. Donc, on verra d'ici la prochaine décennie. Qu'est-ce qu'on s'en va écouter, Francis? On s'en va écouter « Boys Don't Cry », chanté quand même par Scarlett Johansson. Ça nous tentait de faire découvrir ça pour ceux qui ne le savaient pas.
2: I'll see. I
4: would say I'm sorry if I thought that it would change your mind, but I know that this time I've said too much. Been...
5: en